0: olha amigos, estou gravando aqui direto do Umbral agora. Dizer a vocês que eu estou fora do corpo, no Umbral aqui. Ó. Tem a sujeira ali e tal. Cadê? eu tô gravando numa praia, tenta ficar de contra-vento aqui, Se vocês não vão conseguir ouvir. À noite, eu tava de bobeira ali, né? Fica meio sombrio, né? Faca um bral. <risos> e aqui ó, né? Vamos ver junto, eu vou aumentar aqui a a lanterninha. Nós vamos gravar junto aqui, tentar fazer com que fique iluminado iluminada assim. Né? Bom, eu vou contar duas experiências aqui né, que eu tive essas duas últimas noites. Não é bem experiência umbralina não, mas foi bem interessante. Ah, eu tive uma comprovação de experiência com minha esposa ah, ontem, anteontem, foi ontem e essa noite passada eu tive projetado com o Wagner Borges e com o Dalton. E me foi comprovada, ele inclusive nem deixou divulgar, mas eu já estou divulgando uma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. A primeira experiência, se faca não sei o tamanho, né deve ter gente ali fora, mas vamos lá. A primeira experiência que eu tive foi assim, eu estava com minha esposa, eu estava lúcido, quer dizer, eu estava tão lúcido que eu não ligava mais para estar fora do corpo. é quando você expande a consciência de um jeito que você não se importa mais por estar no mundo espiritual, sabe? Simplesmente você não se importa. Você está fora do corpo e aquilo é normal. O, inclusive, o anormal é você achar... Deixa eu tentar travar o microfone aqui por causa do vento. Você tentar achar que essa lucidez que nós temos aqui no corpo, que é o que, digamos que, que você... Ah não, tá fora do corpo essa limitação que a gente acha que a gente acha que a é lucidez no corpo na verdade é uma limitação que quando você expande a lucidez no corpo astral no cérebro astral a expansão é muito forte é muito diferente então tá eu a gente ia para uma cidade espiritual eu e ela segundo ela se lembra de outras pessoas pelo menos no momento da praia mas nessa hora só estava ela pelo menos assim eu não consigo me lembrar dessas outras duas pessoas que ela se referiu Chamada Amigo. Era uma cidade espiritual tão legal que chamava-se Amigo. E a gente chegou nesse lugar. Era muito bonito. Era muito cheio de mata, de floresta. Estou tentando fazer isso aqui para segurar o um microfone aqui. Senão o vento vai atrasar. Ainda deve estar atrapalhando, inclusive. Mas vamos lá. E a gente entrou no mar para tomar um banho. Porque a água era muito. Ela estava um pouco confusa. Ela não estava lúcida. 100% lúcida. Mas estava relativamente consciente. Entramos no mar e vou ver se eu gravo aqui assim, ó. Vou fazer assim, que assim, ao contrário, aqui assim, bota na terra aqui mesmo, depois eu limpo. Pronto, porque assim o microfone não atrapalha, vai melhorar. Né? Aí entrei no, entramos no mar e estávamos numa uma energia maravilhosa, era um... não era uma projeção assim para, amparo, era simplesmente uma cidade espiritual, e no meio dessa, dessa, dessa situação toda, a gente começou a relaxar ali, aproveitando a oportunidade. Eu já vinha de outras projeções aí, nessa mesma noite, eu tive mais uma de amparo, foi uma de amparo e uma com a mãe, com o um amigo meu, Ícaro, né? Eu não sei qual é a sequência dela. Aí, num dado momento, não sei por qual motivo, passou um avião bem rente à minha cabeça e pousou na areia. Um avião grande mesmo, de... Sabe? Mas era um avião aquele que, tipo, que pousava meio em água, meio areia, eu nunca tinha visto aquele não. E eu corri para em direção ao avião e larguei ela na praia, tomando banho ela assim, ó, ó, nas ondas, né? Mas estava tranquilo. As ondas estavam fortes, mas não era aquela coisa de um brau que a gente tinha medo, né? Deixa eu trocar a mão com isso não é. Aí ela veio correndo na minha direção, preocupada, não estava tão lúcida, porque eu estava perto do avião. Eu falei, não, calma, tá tranquilo, estamos tá fora do corpo, né? Lória claro, eu ficava relembrando. Aí acordamos de manhã, até aí as outras experiências de amparo, Ica, foi sozinho, normal. Aí eu desde de manhã para ir pra trabalhar. Ela ia comigo e comentei com ela. Ó, ela falou comigo: Eu, tive um, eu já estava lembrando, mas eu não falo logo das minhas experiências para não ficar, para deixar, para não confirmar o registro. Digamos assim, quando eu começo a falar, é como se estivesse armazenando a informação e talvez que, e perca a conexão com o que foi. Então eu deixo a mente tranquila para captar o que aconteceu no cérebro do corpo astral, né? Aí ela chegou, eu estive no Paraguai, eu entendi Paraguai, eu falei, não, eu, tive, eu sonhei contigo no Paraguai, não, eu sonhei, aí eu falei, não, eu não sonhei, eu estive lúcido com você numa praia, aí ela parou assim, ficou me olhando, né, meio que branca assim, lúcido com você numa praia, e eu tava no mar, a gente tava no mar uma hora, pousou um avião, aí ela perdeu a cor, cara, ela ficou branca, pálida, porque mentira, ela largou tudo assim, né. Travou assim de manhã, né? Eu para assim, caiu o queixo. Saulo, não acredita. fala assim, como foi? Não, eu, ela, eu expliquei para ela tudo ela caiu, porque ela lembra exatamente do avião pousando. Ela correu atrás de mim. Quais são as chances de duas pessoas lembrarem uma praia? Tudo bem, mas dentro de uma praia, um avião que vem de dentro do mar, pousa na areia, no, tinha umas ondas. Eu e ela dentro do mar, eu corro em direção à areia, no caso. Veja ela vem preocupada comigo, é a mesma coisa, o ambiente era, eu sou capaz de desenhar o ambiente aqui. A outra experiência que eu tive essa noite foi estava eu e primeiro chegou o Lázaro Freire. O Lázaro, nós tivemos uma, uma pequena bobagem no passado em relação à tentativa de junção do GVA com Avoadores. Que é um grupo que nós somos amigos, somos irmãos, os dois sempre fomos juntos, unidos, inclusive já ajudei. Eu fui moderador e muitos amigos meus, são, por causa do GVA, hoje são moderadores da Voadores, que foram comigo na época na junção. Mas enfim, aí ele foi lá e falou, Saulo, pô, tá tudo tranquilo, né? Não tivemos problema no passado, somos amigos. Não tive... Brincou comigo assim numa boa, foi sair e foi embora. Tanto que eu mandei e-mail para ele ele falou, que problema que nós tivemos? Ele falou brincando assim comigo, como se realmente aquilo foi exatamente isso que ele fez lá, né? Como se fosse entrar lá para apertar minha mão e falar, sou seu amigo e tal. Aí depois eu fui. O mesmo ambiente chegou o Wagner. Eu estava nesse ambiente em que o Lázaro sabia que eu estava lá, ele entrou e depois entrou o Wagner. O Wagner entrou com um livro na mão. E ele estava com o um aparador dele lá invisível, eu não conseguia ver, normal. Eu não sei, não tenho certeza. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui, senão me pegar aqui um caranguejo e mordei meu fiofó aqui, não vai ser gostoso. E eu não sei se o Wagner. Ó, desculpe o ambiente aqui, é para mudar mesmo, um é numbrau, né? Tô num Umbrau, desculpa, é ser um balinho que não é. Mas é porque a noite é diferente também, né? Sentar a gravar um faca à noite, porque não, não fica 100%, fica meio doido, mas vamos lá. Aí o Wagner estava com o um livro na mão e ele falou assim, olha, esse é meu novo livro. Aí eu peguei o livro e o amparador dele do lado dele o tempo inteiro, conversamos bastante eu e o Wagner, um tempão, já tive várias profissões com o Wagner, essa foi muito lúcido. Aí eu peguei, abri o livro e tinha, olha que interessante, isso foi confirmado, hein? O Dalton ficou assustadíssimo. Ele falou, cara, que demais, eu não acredito. Cara, você, você teve não só a projeção, mas você teve uma pré-cognição, ou seja, uma lembrança uma lembrança que vem do futuro. Né? Uma pós-cognição chamaria, né? mas tudo bem. A é uma pré-cognição, uma cognição, uma lembrança, algo que vai acontecer ainda. Né? É... Aí o, 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 ele... foi o seguinte, o um livro... Tinha lá, ó oh, Dalto, desculpa, eu vou falar cara. para deixar registrado, isso ajuda muita gente nas suas faltas de, nas suas dificuldades em ter fé, em achar que só vive essa dimensão, não é verdade. Aí eu tinha assim, o livro do Wagner não lembro o título, era um livro bem espiritual, falando sobre coisas boas, né? como sempre, claro, né? E tava assim, Editora consciencial ou Editora Lucidez, eu não tenho certeza qual era o nome. Desculpe falar isso, Dalton, estou divulgando logo aqui, não sei se o nome é esse também. E eu falei, poxa, essa editora, na hora eu soube, a editora é do Dalton. Pô, o Dalton está fazendo editora, eu não sabia disso, está editando teu livro, eu sou muito, eu consciente. Pô, legal, vou procurar quando eu voltar ao corpo, vou procurar ver isso, eu falei para o Wagner. Porque eu não sabia que o Dalton tinha, eu sabia que o Dalton mantém um trabalho muito legal de cursos, de palestras, de, de divulgação de várias informações que ele é professor, que ele tem vários planos, eu só... mas não sabia que ele tinha uma editora, né? Aí beleza, eu voltei ao corpo e falei, não, deve ter sido uma viagem minha aquela parte, porque eu tive com o Wagner com certeza, então eu vou ligar para ele para confirmar também, não sei se ele vai lembrar, mas é normal que talvez ele tenha alguma lembrança. Mas é, até aí, aí eu mandei um, 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 um e-mail para o Lázaro e outro para o O Lázaro me respondeu a mesma coisa, ele falou, Saulo, não tivemos problema nenhum, tal, tá, brincando, né? E o Dalton me respondeu, cara, que demais, você não teve... Vai pra lá, Caranguejo Você não teve só uma precognição, a uma... projeção teve uma precognição mesmo. esse seu Murilo ali. Ó. <risos> tá vendo eu gravar ali. Você teve uma precognição mesmo. Aí eu falei, foi... É, porque ele disse claramente, é que tem uma pessoa me olhando ali, aí eu escondi meu rosto, não liga não. Ele disse claramente que que ele está tendo ele tem uma editora que não divulgou ainda eu não sei se o nome é esse ele não divulgou a editora e que ele tinha mandado estou divulgando aqui pode me bater depois um e-mail para ele tinha mandado o um e-mail para o Wagner Borges pedindo ao Wagner que se, que se ele quisesse que se ele estava a fim de editar o livro dele né? e exatamente isso ou seja no mundo espiritual de alguma forma isso já está acontecendo isso é muito interessante. O Dauto ficou super assustado, porque não tinha como eu saber disso. Eu não tinha divulgado para ninguém. Ele está começando a ideia e divulgou. Quer dizer, ele não divulgou para que ninguém roubasse a ideia dele. Eu acabei de, de, de acabar com a ideia do Dauto. Mas eu, isso é importante a divulgação para todo mundo. Primeiro, a, 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 a ver como a, a, a busca pelo equilíbrio da projeção, pela busca da, da lucidez, vale a pena. Chega uma hora que a gente. Chega uma resposta legal, que a chega, começa a chegar algumas comprovações, inclusive isso foi uma comprovação para minha esposa, para outras pessoas que estão do lado, porque eles também, às vezes, têm as suas dificuldades. A gente que sai do corpo diariamente, chega uma hora que não se preocupa tanto com isso, né? E isso começa a fazer parte de você, vocês têm certeza, você não fica mais pensando se existe ou não, isso faz parte da gente como um todo. Mas no caso do, de pessoas que têm mais dificuldade, e isso é claro, é como tem o princípio da descrença do Valdo Vira, que eu gosto muito. são então, 10 minutos de vídeo já, mas vamos lá. Faça suas, seus experimentos, teste, vá em si. Não adianta você acreditar no que eu falo, no que o outro fala. A diferença nesse ponto está em cada um de nós, certo? Todos nós temos as nossas próprias diferenças e temos nossa descrença, não adianta eu falar você que existe. É, ah, por que não põe um Saulo o Wagner então para sair do corpo? Cara, o mundo espiritual está muito urgente em detalhes muito maiores do que a sua necessidade. Ah, mas o homem ia mudar, não ia, cara. O fato de você conhecer o mundo espiritual, ou saber não muda a vaidade, não muda o orgulho, não muda o controle das emoções, não muda. E a espiritualidade sabe isso de forma muito profunda. Sabe o que é que você sair no mundo espiritual, como está aqui agora, bem escuro? Encontrar seres sofridos, seres de dificuldades emocionais, Encontrar situações de vários tipos que puxam para a gente uma urgência. A menor das urgências é chegar o homem aqui e falar que existe mundo um espiritual, porque não vai mudar o homem isso. E ele não vai. Eu estou lhe falando isso, você não vai. Muita gente não está nem aí para isso, né? Porque pode ser viagem, pode ser coincidência, porque pode ser um processo cerebral. O homem não vai. O processo é natural da busca, por isso é um processo que vem aos poucos. Bom, vamos ao FAC. É, esse foi o início do fax você pode pular Eu vou até falar, o facto só começa mesmo aos 12 minutos certo? Saulo Partindo da crença que há ah, lá fora vários mundos habitados E que não os vemos por mera falta de compreensão e adiantamento Tem a ver com o assunto seriam então completamente explanáveis as aparições de extraterrestres Sendo que os ETs nada mais seriam do que a gente como a gente Só que em níveis diferentes de conscienciais Perfeito Queria saber se já tem projeção sua, já teve conceito de estar no planeta distante ou eu não. Eu, eu já estive fora do, do planeta Terra. Não me lembro claramente, mas tem em alguns lugares em lugar, eu naves extraterrestres, mesmo. Tem pessoas, não sei se são seres humanos do futuro, se são extraterrestres, mas eu estive em naves. E, e pode ser a loucura, pois o cara foi uma maconha astral moída, né estragada, mas é verdade. É, e, e assim, eu não, não quero que... Cada um tem sua experiência. Mas, é... Eles têm uma cultura realmente diferente, é a mesma coisa do homem, eles têm consciência de que um homem nessa sua compreensão, tudo que a gente der para ele, ele vai usar para ganhar dinheiro, para ficar rico, para usar pão de frequência só, vai passar os outros para trás, esse é o nosso momento consciencial ainda, não é porque as pessoas culpam muito, o homem não presta, o homem é torto, o homem não é torto, o homem não é torto, o homem simplesmente não é certo, é diferente, ele não consegue ainda, é uma criança, crianças não sabem andar. Se a pessoa, uma criança que se rasteja, ah, não é torta essa é desgraçada. Se ela não sabe andar, como é que você pode chutar uma criança que só porque ela não sabe andar, sabe? Não é que a criança é torta por gatinho, é porque ela ainda não sabe andar reta. É, é, é o mesmo princípio de pensamento, só que por um ângulo diferente. É torto, sim, mas por que, que é torto? Não é torto, ele só não é reto. É o contrário. Né? É, é um ângulo diferente de observação. É a consciência do que nós somos. é né? porque nós cobramos muito, dos nós criticamos uns aos outros, nós botamos o pau, falamos o mal uns um dos outros o tempo todo, brigamos como se a gente desejasse que o outro fosse uma coisa que nós não somos. Perfeito. Né? Então, até esse nível de cobrança mostra o nosso nível de consciência. E, por fim, não menos importante, a minha curiosidade é, já desfrutou de uma experiência essa sacropórea numa rede se balançando? Ó, eu, já, eu já tenho uma técnica, eu como baiano, você sabe disso, né? Na rede... E eu, fiz, eu já fiz alguma porque eu movimento e me imagino movimentando, né? Eu queria até que tivesse um balançador de rede automático, que ficasse pra lá, e pá, acabou, inventar esse troço aí, né? Rede projetiva. É, a, em que ajuda a sair do corpo, a movimentação, digamos assim, dá um descolamento, uma, uma, uma soltura maior, a sensação de balançar. Acontece sim, certo? E já, eu já conheço algum relato de alguém que fez, adianta o açúcar... Hum, e já eu fiz. Eu fiz essa técnica é legal, é interessante, vale a pena. O Valdo não fala porque é muito científico para falar que ele eu ando na rede, não. Técnica da rede baiana. Deitou, mexeu. né? Ou não sei se voou, mas movimenta energia. A Nádia Krausky Correa Caramba, Krauski, Krauski Correa Sonho, Saulo. Espera que o meu papel também tá meio amassado aqui porque caiu ali na água. Estou numa praia, depois eu ver se eu mostro um pedacinho ali, se é que vai dar para ver alguma coisa aqui à noite. Né? Ali, eu tava perto do Mali agora, foi dar uma andada tal. Aí eu falei, eu vou sentar aqui mesmo. Desculpe o faca à noite de novo. Se eu pedir desculpa de novo, me batam. Tem uns princípios irrelacionados a sonhos. Sempre que digo que os sonhos, descobri a tal com a telepsia também. Aliás, a última foi muito interessante. Tentei uma vez fazer a técnica 3 de projeção, mas o netbook desligou duas vezes durante o processo. Na segunda vez eu já estava dormindo. Porque que ajudou no meio, sem lembrança de sonhos, para mim é terrível no um desequilíbrio energético. É claro que o medo é um dos fatores para ser tentados também. Mas o que faço quando acontece da técnica ser interrompida no meio? Põe a é, continue. Né, você ou levante e dá play na técnica. De novo, bote numa coisa, num no equipamento que não vai acabar a bateria, que não vai desligar, que não vai interromper. Se só tem um notebook, mantenha o carregador na parede. Dá um jeitinho de ela não parar, não ouça pela internet para não ter bloqueio da internet. Baixa ela para o seu computador, que fica mais fácil. Né, Nadia? É, de Santa Catarina ela e continue, ou então continue sem a técnica a técnica é só um apoio, certo? ela facilita para você, deixa eu botar aqui sentindo câmera, né? para você não necessitar tanto de, de, de fazer sozinho, mas a técnica não é para ser feita somente pela faça, a técnica é sozinho né? é a, quem é essa? Neide tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo Olha, você viu que eu estou de casaca aqui, que fica um vento aliso aqui o tempo todo, né? Espera deixa eu agitar o negócio aqui. Ó, olha, resumi o texto, espero que fique claro. Tenho dúvida sobre cruzamentos de corrente. Fui em Templo do Vale do Amanhecer, gostei desse lugar me senti muito bem. Muito legal o pessoal lá. Há, um, há todo um processo de especial deles lá, mas é bem interessante. É bem legal. Passei aí duas vezes por semana, passamos por um atendimento e que é feito com a entidade, o Preto Velho. Uma dessas vezes... Um deles me disse que a minha mediunidade já estava em desenvolvimento. Me fez o convite, então, para ajudar na casa espiritual. Muitas pessoas falam que nossa, todo mundo está em mediunidade. Na verdade, não é que está em desenvolvimento. Quando você vai para um lugar desse, a espiritualidade, não perdendo tempo, você aproveita da situação e bota a sua mediunidade para desenvolver. Então, é normal também que aconteça assim. Não é que ela estava, ela desenvolveu a partir do momento que você buscou isso. Às vezes é assim. Muitas vezes ela pega você em casa, você tem que correr para o um mundo espiritual, para um, um caso espiritual dessa mas nesse caso você teve a sorte de desenvolver a partir da sua busca. Muito legal isso, é melhor. Fui fazer um, uma verificação, e descobri então que sou o que eles chamam de apará, médio de incorporação. Desde então é passado que o no, que no evangelho e tal, é tipo o um cursinho domingo, ela está sendo evangelizada. Foi bom, é bom também, estudar é bom, né? não pelo lado às vezes. é bom. Foi no primeiro domingo que nos foi dito sobre o cruzamento de correntes, que seria algo que poderia ser feito assim como o uso de bebida alcoólica e uso de drogas elites. O que você me disse sobre o assunto? Eu gosto muito de dar em umbanda, por exemplo, não sentir confiança nos terreiros perto da minha casa. Posso receber minha entidade em casa, a moda umbanda, como café, cachimbo, bengala, roupinha branca. Você tem que deixar frequentar o vale, eu gosto muito de ir lá. Forte abraço. Ó, o espiritismo, especificamente, ele tem algum tipo de, digamos assim, de receio do médium trabalhar em casa. Não, não, médium não pode trabalhar em casa, o médium tem que trabalhar no centro, porque pode ter assédio. Nesse ponto, tem alguma lógica, mas a lógica é simples. É, é, quando você começa a atender em casa, ou atender no, no, no digamos, no, no, um, é, de espírito em casa, chama um pouca atenção, nos espíritos ao lado, é muito normal que sua casa seja muito frequentada, mas uma casa de um espiritualista, de qualquer pessoa que é médium, que tem uma sensibilidade, um projetor, já é muito frequentada. Então, o fato é que fazer trabalho mediúnico em casa, como nem todo mundo está preparado, pro, digamos que seja preparado pelo conhecimento, pelas consequências, nem todo mundo da família estuda a espiritualidade. Às vezes, um faz, o outro não gosta, o outro não quer nem saber, finge que não existe, ou, ou não quer nem ouvir. Então, isso causa com que os espíritos acabem perturbando aquela pessoa para que o trabalho da casa seja parado, porque incomoda a vizinhança. Então, um trabalho espiritual, ele tem uma certa proteção. Mas isso não quer dizer que você não possa receber seu preto velho em casa, seu espírito guia, que é seu amigo, ele vai sempre lá. O processo só é que tem que haver o um equilíbrio dentro de casa, o um ambiente de casa, nem sempre é o mais, na verdade, é, é o mais agradável para que você faça todo tipo de incorporação, de, 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 de trabalho, de recebimento, de um, inclusive da compreensão do que é um guia. Um guia é simplesmente a presença mais linda que você pode ter na sua casa. Então, é a presença, ele conhece seus defeitos, mas ao mesmo tempo ele tá, é, é uma presença, digamos, é, digna. É né? um, um cara legal que vem visitar você. Ele está sempre com você, e principalmente no momento da incorporação. Nem todo mundo tem essa consciência. É, você, não po você pode continuar frequentando o Vale, frequentando a Umbanda. Na verdade, cada lugar que você for, você vai encontrar coisas especiais e características. A Umbanda, nem todo mundo gosta, de, do, do, por exemplo, do candomblé, do uso do cachimbo, do, 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 da, de, de fazer é, é, processos, digamos assim, de, mais ligados à matéria, como bebidas, né? E as pessoas têm um pouco de preconceito, porque não, porque é involuído, não tem nada de involuído. A evolução é uma coisa muito relativa. Falar mal dos outros e julgar os outros isso é uma evolução entre a gente parar para pensar. O uso da bebida é uma conexão com espíritos que fazem o bem, mas trabalham de uma forma mais material, digamos assim. Outros, o que é a bebida? É um processo que identifica suas energias para que o corpo seja mais intensa para aquele tipo de trabalho. O processo do vício, as pessoas falam, o espírito tem que ser desmaterializado. Ninguém é desmaterializado, né? A não ser espírito de porte maior. O que eu estou falando não é que a bebida seja certa, não é isso. Mas a forma como nós a usamos para o vício e o desequilíbrio é que causam as ligações com o espírito em desarmonia. A verdade é que se você. Tem gente que usa o chá a aoasca que é um, um faz uma mudança consciencial também mas de uma forma espiritual com ambiente preparado então aquilo ali há uma então há uma interação maior há uma repercussão mais positiva processo do de como você utiliza determinadas coisas agora eu pergunto é possível receber espíritos é possível sem charuto sem bebida também é agora não é nenhum problema utilizar de certos recursos se a pessoa se o seu as pessoas falam um é melhor que o outro não eles atendem pontos diferentes a gente sabe muito bem que muito tempo atrás a Umbanda ela foi criada por causa da limitação do espiritismo. que na, Pelo menos a história conta assim, né? A história do médium Hélio, esqueci o nome dele. Depois fala o nome dele nos comentários abaixo aí. É, sobre a, o começo da Umbanda. Eles foram em Niterói, né? Como é o nome dele? Nélio ou Hélio, uma coisa assim. E esse médium, ele, é, os caboclos dos índios na época, isso não, é, não era em todos os centros. Mas especificamente, eles achavam que os caboclos que falavam errado usavam charuto eram, não eram evoluídos, na verdade, era um espíritos simples. E às vezes não são só simples, eles aparecem como simples, mas são espíritos guias antigos, de extremo conhecimento, que inclusive sabendo para dar uma lição no homem fechado, eles vêm assim para ver o que, é que eles vão falar. Que diferença faz um cachimbo, charuto ou não usar? O que importa é o equilíbrio. Por exemplo, eu falei isso hoje no texto. Ah, eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou evangélico, eu sou espirito, é grande esmerda, legal, mas isso não quer dizer... Tem muito cara aí, é, é, que inclusive se alimenta bem, que está cheio de amargura, está cheio de processo complicado dentro do coração, tem muita gente que se diz espiritualista aí, que não está sendo sincero consigo mesmo, que não está se sentindo em paz de verdade, é uma fuga da realidade, utiliza isso para fugir da realidade, para não, não abre a lucidez, utiliza isso como processo de saída, de explicação, para as dificuldades próprias que enfrentam. Então a, a espiritualidade, qualquer tipo de local que nós vamos, o que importa é a sutilidade, a felicidade, a leveza com que você faz a coisa, a sinceridade com que você transmite seus conhecimentos, sabe? Isso faz o um diferencial de qualquer lugar. Então isso eu te digo, vá no Vale do Amanhecer, vá na Umbanda, vá no Espiritismo, vá no Ciaec, ou não vai em lugar nenhum, vai em todos, mas o que importa é sentir-se bem no lugar que você vai, se, pode mudar 10 mil vezes. Se você não tiver em paz, todo lugar que você for, você vai sair de lá reclamando ou se sentindo mal, porque você está buscando a paz lá fora e ela não está lá. Ela está dentro da gente. Todo lugar que você for vai ter defeitos. Até aqui na que hora eu estou com medo de um caranguejo me dar uma beliscada. Não vai ter paz. é assim. Né? Um abração para você, de busca assim a sua identidade de uma forma legal. Vamos lá. Estou com quantos minutos? 24. Dá, dá tempo. Caraca, Jéssica, tu escreveu, hein? Ah, não. O Alexandre Arizi, o título é Jéssica, uma estrela. Saulo, sempre tive sonhos vulgarmente conhecidos como os lustros, mas isso nunca me despertou a dedicação sobre o assunto. Até que um ano atrás eu tive um sonho que realmente vi algo diferente, que eu sonhava e por ter sido por causa disso comecei a procurar informações do que eu tinha tido. Um dia normal na minha vida, lembro de estar ao longo do dia, à noite nunca mais vamos esquecer. Tive um sonho muito confuso, pelo menos vou tentar relatar. No início estava fugindo, estou lendo rápido aqui. Vamos. Algo que não consigo decifrar, mas é isso. Hoje eu já tive vários sonhos de estar fugindo, mas aí não vem o caso. Sonhei que fui assistir o jogo do Grêmio. Que sonhão, hein? <risos> fui não, você fazer o que? Não, sonho super lustro, eu fui viu o Corinthians. Você foi probral, um mano, tô brincando. Com uma garota que eu não conheci, que eu não conheço, e que nunca tinha visto na minha vida e também não, não foi no estádio atual. Conhecido como estádio olímpico, mas sim outro que acredito ser o novo estádio do Grêmio, Arena. Durante o jogo, um rapaz, um rapaz muito bom. Então um jogo. Uma sensação inesquecível é algo incomparável com qualquer outra sensação. traz -se como orgasmo ou alucinações de derivadas de drogas. Ah, o Grêmio ganhou o jogo. Mas ao chegar no fim do jogo, na saída, nós começamos a fugir de novo. É muito normal essa coisa de fugir no umbral e essas variações de lucidez de baixo. Ó, oh, projeção 100% lúcida não existe. Vai ter variação, certo? É, adentramos numa sala branca e naquele estado eu não pude perceber nada, só queria saber como encontrar ela novamente. E o que você perguntasse a ela, você falou que, ver novamente, me procura Jéssica. Ele falou pra ela que Jéssica é uma estrela, no mesmo momento que eu comecei a associar palavras com imagem para conseguir -se me lembrar involuntariamente. Daí em diante me senti sendo puxado, mas o mais estranho que eu via que estava passando era o tipo uma favela e agora entendo, pois ao lado do novo estado do Grêmio tem uma favela. Até acordar esses pensamentos foram muito lúcidos, com que eu consigo me lembrar detalhes. E porque não tive sonhos parecidos com esse, é claro, continuo tendo sonhos e tal. Aí ele encontrou um vídeo da Jéssica, ele bota um, um link aqui. Ó, oh, Saulo, veja o que eu encontrei. Depois eu vou botar esse vídeo embaixo pra vocês verem também. Ele botou, acho que é da Jéssica. Jéssica, mas você está falando a verdade, né, mano? Tô brincando, mas eu tenho que perguntar porque coincidência é bem interessante. Eu também vê que eu também sou descrente, né? Eu sou bem... E bota aqui, depois eu vou postar o vídeo para vocês verem também. Diz que encontrou essa Jéssica fora do corpo. Acho que achou no vídeo, não foi procurar ela. Quem sabe, né? Agora, cuidado, né? para não cair, né? Ó, a Luísa pergunta: Por que, que eu não consigo deixar de ser pessimista? Boa noite, Saulo. gostaria saber por que eu não consigo deixar de ver as coisas com um lado positivo. Tem que ver aí se isso não é uma coisa que você já tem em si própria, na sua energia, de tanto tempo que você faz isso, ou se não tem algum espírito do seu lado, aí alguma, alguma, algum magnetismo forte influenciando a pensamentos ruins. Tem que ver se é seu ou se não é. Infelizmente só eu não posso, eu não, eu, assim estou desenvolvendo ainda a clarividência. tenho algumas visões, mas pessoas mais preparadas podem te ajudar nisso. Né? Eu sou fora do corpo para poder ver isso. Mas há indícios que você consegue ver. Há alguma chance de algo dar errado, mesmo que uma chance maior de dar certo, eu sempre prendo a opção negativa e começo a imaginar um monte de coisa me acontecendo. O estranho é que quando eu era mais nova, 18 anos, eu tenho 25, eu via as coisas de mais otimismo, até sem medo. Hoje em dia eu vivo com medo, neurótica, ansiosa, imaginando a pior das coisas. Como deixar de ser tão pessimista? Como já fui otimista, às vezes penso que o espírito, não sei, pode ser que seja. Não dá para só dizer assim, né? Porque eu sei que desde que comecei a morar sozinho há alguns anos, comecei a ficar muito negativo e pessimista do que o normal. Pode ser mesmo. E me sinto sozinha, mesmo sabendo que não estou. Eu tenho um bom namorado, a família é legal, uma, uma, mas não moro sozinha. E, e sei que isso é um garcilho para pensar muita bobeira e pensar coisas ruins. Gostaria muito de passar um dia sem preocupações e neuros, mas isso parece cada vez mais diante de mim, isso é muito ruim. Sabe, Luiz, é verdade mesmo. Estou há anos assim, não sei mais o que fazer. É como se ele estivesse viciado em pensar coisas ruins, se eu tivesse, Se eu tivesse estivesse acostumado a pensar nisso. Se fosse uma droga, ó, é importante é buscar ajuda, assim. Vê, deixa eu mudar de braço aqui, que tá pau aqui. Não estou sentindo mais nada aqui. Espero que fique melhor agora. Buscar ajuda, ver o que, que dá para fazer nesse ponto, certo? É... Para melhorar nesse ponto aí, que é muito ruim, a sensação de ficar o tempo todo pensando... Coisa... Claro que não é bom, né? E ver se não há alguma influência, como você mora sozinha, tem que ver se não tem algum espírito por perto, até se aproveitando dessa situação. Ó, nessa, não sei, né? Tem que dar uma olhada, ou procurar até uma ajuda de profissional, um psicólogo, ou começar a ler coisas legais. Por que você não faz isso? Começa a comprar livros bons, livros que de otimismo, ou livros que... Qualquer coisa que deixa sua mente ocupada e não faça você ficar parada sem pensar nada. Para de usar um pouquinho mais somente coisas que... Sei lá, né? Tem que pensar, tem que tentar mudar a sua energia pessoal E isso vai acontecer de você para você é, é Você vai ter que dar um, um, um gatilho nisso também O esforço vai acontecer de todo jeito tem, é, é bom dar uma olhadinha com calma nisso Eu acho que você pode direcionar isso para um lado melhor sabe? É, tem muita, é muito difícil o controle disso O que parece fácil para um, não é para outro Então eu falo assim Vale a pena dar uma olhadinha com carinho nisso Para não passar o resto Isso pode estar... Pode ser uma fase, pode ser um. Em caso que não fique algo para você pro resto da vida, você ainda é nova, vale a pena você começar a trabalhar em cima disso até você vai ganhar experiência para ajudar mais gente no futuro. Dá uma olhadinha com carinho nisso, cuida de si, lê, pega coisas melhores, começa a botar musiquinha calma, começa a combater os pensamentos, não deixa eles darem, criarem raízes. Toda hora que vem muda, mesmo que seja forçado inicialmente, até que vai chegar uma hora que você vai tem uma assinatura energética, é melhor para você mesma. e se tiver algum espírito perto, vá no centro espírita, vá no centro esotérico faz é ver, que é o estado vibracional, que é uma técnica de proteção também, ajuda um pouquinho mas quanto a pensamentos não vai ajudar se você não tiver equilíbrio de pensamentos, de nada adianta ouvir. é ver o dalison faz a pergunta, uma dúvida calma aí, vocês estão no escuro aí não tem um medo do umbral, está tudo tranquilo É rapaz, que faca é grande Estou fazendo o seu curso de viagem astral e sou um grande admirador. Tal, tá, tu sou que tal? Tá? Hoje eu tenho uma dúvida de te perguntar. Então, meu amigo é cético, eu queria provar a ele que existe vida após a morte ou algo parecido. Você vai conseguir, não? Isso é uma coisa que a pessoa tem que ver sozinha. É, você pode tentar fora do corpo na projeção, mas mudar a concepção de uma pessoa, você não vai conseguir não tem o direito de fazer isso também. Ele tem que fazer isso por si só, enxergar. Se não quiser, nessa vida, talvez, vai na outra. Mas o processo espiritual da autoconfiança, da busca é algo pessoal. Eu queria fazer a projeção assalto, tirar ele do corpo, eu já fiz isso com algumas pessoas. Cara, é impressionante, elas não creem do mesmo jeito, Acha que é sonho, acham que é coincidência, se prendem à matéria e vão-se embora, a maioria delas. Tem que ter muita convicção, muita experiência junto, uma coisa muito forte, um mentor da pessoa ajudar para que a mudança aconteça mesmo para mostrar que existe algo mais além do que a gente desencar. Seria possível fazer algo desse tipo, que eu estou acima? Mostrar ele caso exista outra, outra coisa, de outra maneira? Como estou estudando sobre isso ainda e não tive experiência sobre isso, corpos, estou perguntando só para saber mesmo, sou um grande tal, sei o É isso, tenta, faz experiência, mostra para ele, tenta buscar, manda ele fazer técnica energética, se ele não quiser vai buscar ele, até um dia ele vai lembrar, você vê minha esposa, eu moro com ela há um tempão, né? Agora que ela está começando a melhorar esse ponto também, essa crença, essa forma de chegar diferente. Porque eu estou tirando do corpo algumas vezes, a gente está encontrando, está vendo várias coisas que eu estou, experiência que eu tô tendo, e outras pessoas gravando, é, comprovando. Então isso vai mudando aos poucos, o convívio, né? Vamos lá, Paulo. Tente, certo? Tente. Agora não espere lá. Se não for, saiba, não se frustre, porque é normal que as pessoas continuem e mudem. Quando tem que mudar, muda uma experiência quase morte, uma coisa que acontece, a pessoa muda cara. ou a dificuldade aperta a pessoa no instante ela vem a fé não. bom, o Paulo diz monstros fora do corpo das três vezes que saí eu saí do corpo, os quatro fui atacado pô, peraí, tem um bicho me mordendo aqui um monstro vi monstros que me atacaram essa noite e fui no sofá da minha casa do meu pai percebi que ela estava fora do corpo, quis andar pela casa não chegava quase nada, projeção segue, trabalho energético, hein? no frontal só que aí apareceu uma figura no corpo, que era a cabeça de, de bode de homem. E corpo de homem. Que coisa maravilhosa, meu. E parou na minha frente e me deu a bronca, né? Como foi? Bleh! Tô brincando. O osso dele ficar mudando de bicho de gente. Aí uma, eu senti uma coisa muito ruim em cima de mim. Aí eles fazem isso pra amedrontar a gente. Às vezes tem um processo obsessivo em casa. Ou o seu, ou alguém da família. Eu brinco, mas é, eu, eu falo sério também, né? Eu brinco assim fora do corpo também, cara. O bicho tá pegando lá, eu tô brincando. Porque é uma forma de combater também a forma negativa de enxergar aí, ó. Vê assim também, é Lu, qual é o nome dela? É Luana, né? Luísa. É? É a Luísa. Luísa, pensar positivo, brincar o tempo todo, forçar mesmo. E não quis, é a é, energia dele, não quis mais ouvir a bronca porque fiquei fica com medo. Por que são esses montes? Já vi outros três também, são pessoas, acabou o Pronto. Vamos dar uma andada pela praia agora e eu vou respondendo a pergunta dele pra gente terminar aqui. Ah, deixa eu levantar aqui. Não espere de mim uma levantada muito, muito romântica. Pronto. Caraca. Deixa eu guardar o faca aqui. Calma. Eles estão no umbral comigo. Vamos mandar no umbral. Tá tudo bem. Ah, vou guardar o faco todo amassado mesmo aqui. Ó. deixa eu aumentar a canra. aí aí é normal deixa eu ficar assim é normal viu, que espíritos tentem de todo jeito atrapalhar a gente fora do corpo criar uma repercussão mesmo mais drástica para que você continue, ou é normal também que eles não queiram muita gente lúcida andando dentro de casa então eles fazem de tudo para, digamos, bloquear sua experiência eu vou, vou para cá porque está muito vento, aí não dá para ir para lá não para bloquear sua experiência de todo jeito né? então procura assim continuar tendo experiência, entrar em contato maior com seus mentores vibrar positivo para essas pessoas, são pessoas em desarmonia e não se grilar com isso. Veja que é normal e não tente não sair do corpo. Continue saindo. Enfrente de teus medos e chegue para eles com maturidade. Bata papo, faça vibração. Diga que não quer atrapalhar ninguém, mas também não quer ser atrapalhado. É um respeito, porque são pessoas doentes, cara. Se você correr de um doente, você não está afim de ajudar. Ah, mas eu tenho medo. O medo nada mais é do que maturidade. Tem que trabalhar isso. Pessoal, fiquem por aqui. Aqui no umbral para vocês. Fique com Deus, né? Deixa eu diminuir. Muita paz, muita luz aqui, ó. E a gente se fala. Desculpe aí pelo FAC à noite, aqui, né? E valeu. Valeu pelo FAC diferente hoje também. Gostei. São 35 minutos. Muita paz, FOI. Fui.